0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva. A grande comunicação de vinhos tem que ser marca, região, país. País é uma consequência da região e a região é consequência das marcas e daquilo que as marcas fazem. A
1: região dos vinhos da beira interior é uma região que tem tido um percurso muito auspicioso, mas que não tem de base praticamente nada escrito sobre a região.
0: Eu acho piada à, à surpresa, ao desafio permanente.
1: Os vinhos das grandes cooperativas da Bérea Interior são muito cobiçados por muita gente, porque são bons e, acima de tudo, são baratos.
2: Olá, sejam bem-vindos. Cristiano Vanzler e Virgílio Loureiro, as duas vozes que vão preencher esta edição de O Vinho não cai do céu. Daqui a pouco já vamos ouvir a segunda parte da entrevista a Cristiano Vanzeler, mas para já sentamos à mesa Virgílio Loureiro. Ele é um dos coordenadores do livro que foi editado recentemente Beira Interior, os vinhos que vêm do frio. Um livro diz que vem preencher um espaço vazio. A
1: região dos vinhos da Beira Interior é uma região que tem tido um percurso muito, muito auspicioso, mas que não tem de base praticamente nada escrito sobre a região. E a, a direção da CBR respectiva entendeu que era absolutamente crucial ter um texto de apoio. Contasse de certo modo um pouco da história e das tradições da região no domínio vitivinícola. E foi por isso que me convidaram para fazer um livro, o primeiro.
2: Três anos desde desde que a ideia foi lançada, apareceram obstáculos no caminho? Foi a pandemia que estragou tudo ou ou apareceram outro tipo de obstáculos?
1: Três anos. Eu diria que foi o tempo mais ou menos certo para fazer o trabalho, porque a pandemia foi um mal que facilitou as coisas, porque, como não podíamos sair de casa, permitia que refletíssemos mais pausadamente sobre aquilo que tínhamos que escrever. Claro que teve O senão de não permitir ir tantas vezes quantas as desejáveis ao terreno para falar com as pessoas que lá estão e que essas é que sabem mesmo da região. Mas, eh, por outro lado, permitiu que refletíssemos, eu e os meus colegas de aventura, eh, sobre os textos que escrevemos.
2: Este projeto tem uma antropóloga e um um académico e um enólogo, como o senhor, à frente. Durante estes três anos de pesquisa, descobriram alguma coisa, algo que de facto vos tenha surpreendido sobre os vinhos feitos na beira interior?
1: houve, Houve muitas coisas interessantes que nos surpreenderam, a começar logo pela arqueologia, a arqueologia em Portugal pronto, tem as limitações de tudo o resto e está bastante menos desenvolvida que no resto da Europa, nomeadamente do outro lado da fronteira. Mas eh, nos últimos anos tem havido eh, muitas descobertas absolutamente sensacionais que eh, raramente chegam ao grande público. E houve algumas no domínio do vinho romano, nomeadamente do vinho romano, que mostraram que já há dois mil anos, ou mais ou menos à volta disso, se produzia vinho na beira interior para vender para fora, porque as adegas estavam ao lado das grandes vias de romanas e que permitiam que os estudantes fossem comercializados para fora das regiões.
2: Que, e descobriram também que afinal o vinho de talha não é um exclusivo do Alentejo também, também passou por lá é, Claro, havia vinho
1: de talha como havia praticamente em toda a parte, antes de se ter generalizado o uso da vasilha de madeira aqui que existia era a de barro e curiosamente houve uma descoberta, aliás mais do que uma, pelo menos duas descobertas arqueológicas na beira interior uma ali na zona do fundão e outra eh, mais a norte na zona da Meda onde eh, foi possível escavar talhas de barro eh, uma delas absolutamente incólume que é uma raridade e curiosamente muito parecida com as talhas romanas de vinho que estão no grande museu romano de Mérida onde era a capital da Lusitânia e portanto todo aquele território
2: O acervo documental das cooperativas também foi importante para este este trabalho, para esta pesquisa encontraram material com com substância?
1: Essa foi uma das minhas falhas uma tristeza grande não tivemos o, o apoio incondicional e entusiástico das cooperativas para decifrarmos toda a história delas que ao fim e ao cabo foi durante décadas o, o peso institucional do vinho na beira interior mas porque
2: não quiseram não quiseram mostrar o material que tinham
1: eu não os culpo ao fim e ao cabo é Estão lá na sua vida Estão preocupados Com o dia-a-dia das vinhas E da adega e e do negócio do vinho E As Preocupações para além disso São pequenas E portanto não foi fácil Claro, nós conseguimos E conseguimos muita coisa Tanta coisa que eu acho Que depois de lerem aquilo que nós escrevemos Até se surpreendam com a informação que existe mas obviamente que teria sido muito mais desejável eh, haver eh, o envolvimento e o empenhamento deles para contar a história bem contada ficou eh, com eh, buracos eh, com eh, algumas limitações Eh, há até quem diga que os dados não estão eh, absolutamente corretos mas nós fizemos o melhor que
2: fomos capazes E a memória oral que foram encontrando foi foi importante, foi foi mais fácil por aí do que propriamente junto das cooperativas?
1: A memória oral eu acho que é uma das inovações em termos de textos sobre vinhos que eh, há eh, publicados em Portugal porque a minha colega Constança Andrade, que é uma antropóloga eh, teve um trabalho detalhadíssimo a entrevistar muita gente na beira interior e nomeadamente a gente que trabalhava a vinha e a gente que era dona dos terrenos, portanto conseguiu ouvir para muitas situações as duas perspectivas de quem mandava e de quem obedecia e nesse aspecto acho que foi um trabalho muito muito gratificante.
2: E e, afinal, o refete? Eu sei que o senhor contou durante o lançamento do do livro uma história com um espanhol em que ele dizia que afinal o refete é é português e e o senhor ficou surpreendido porque pensava que era espanhol. Afinal, em que é que ficou? Deu para tirar alguma conclusão?
1: Quer dizer, depois de termos escrito este livro, a, a conclusão é absolutamente cristalina: não há castas portuguesas nem espanholas, são dos dois. Não são ibéricas, não são ibéricas, são de um um território dos dois lados da fronteira que praticamente vem desde o norte transmontano até o Algarve e que têm uma coleção de castas e hábitos de cultivo e de fabrico de vinho muito semelhantes, mas diferentes, por exemplo, das da Catalunha e das da Andaluzia. Portanto, há aqui um núcleo central de de castas e de tradições eh, próprias da região e diferentes de outras grandes regiões da Península.
2: Porque é que o senhor diz que este livro é para ser lido? também nas entrelinhas o que é que há nas entrelinhas para, para descobrir ou vai deixar isso uh, para o prazer dos pró- os próprios leitores
1: Ora bem uh, estão eu uh, não me limitei por força da minha formação e uh, do uh, da paixão com que vivo o vinho português uh, a descrever detalhadamente o que vi também eh, tenho opinião também eh, reconheço o que está bem e o que está menos bem e portanto eh, eu acho que quando se lê com muita atenção é possível encontrar nas nas entrelinhas algumas coisas que não estão bem e que é preciso mudar E outras coisas que eh, estão bem e é preciso fortalecer, mas que evidentemente eh, não poderiam eh, ser explicitadas em forma de texto sobre risco de criar uma enciclopédia e não um livro eh, para ser utilizado por toda a gente.
2: A esse propósito, também já disse que isto não é um livro para ser lido por toda a gente. Porquê? E não era bem o que vocês pretendiam fazer. O que é que saiu diferente daquilo que estava inicialmente previsto?
1: Exatamente. Essa é, de facto, a realidade. Porquê? Porque a a Beira Interior não não tinha nenhum livro de base sobre a, a vinha e o vinho. E uma pessoa não pode fazer uma recolha mesmo bastante exaustiva sobre o tema e depois reduzi-la a uma linguagem muito simplista para todo o, o grande público. Esse é o trabalho que vamos fazer a seguir e que, por acaso, já estamos a começar a fazer porque a CVR da Beira Anterior pediu-me a mim à Constança Andrade que preparássemos um livro, uma versão inglesa da Beira Anterior, dos vinhos da Beira Anterior. Que evidentemente essa sim já vai ser para grande público e vai ser por assim dizer a digestão de toda a informação que está neste livro base.
2: Eu sei que é um exercício complicado, mas dá para identificar as as diferenças essenciais que o vinho da Beira Interior foi tendo, não sei nos últimos 100 anos Dá, dá Quais são as mudanças mais assinaláveis?
1: Realmente porque houve uma profunda mutação nos últimos 30 aliás extensiva a praticamente todo o território português a, a, a viticultura, e, e, e tudo tem como base a viticultura, basicamente. A, a viticultura tinha uma identidade própria em quase todas as regiões vitícolas portuguesas e, fruto da globalização que houve das modas e, e de o um vinho se tornar um produto muito importante eh, em todo o mundo, eh, os produtores foram fortemente influenciados por eh, modas que vieram de fora. E, de repente, começaram, eh, por necessidade de corresponder às expectativas do mercado, a perverter muita da identidade das regiões. Daí que hoje na beira interior se encontram muitas castas francesas, muitas castas de outras regiões portuguesas e quase que se tenha eh, excluído a identidade própria das castas da região. O Rufete, o Morisco, a Folha de Figueira ou o Arinto Gordo são castas que hoje. Poucos são os produtores que eh, ousam falar nelas. Felizmente que há sempre eh, uma minoria esclarecida que reconhece que o futuro é a identidade e está a tentar recuperá-la. Mas eh, muito do que é hoje o vinho da beira interior foi descaracterizado pelas modas que vieram de fora. Modas essas que vieram de muito longe... Vieram da, da Califórnia, vieram... Eh...
2: Mas isso também não aconteceu apenas na beira interior? Aconteceu...
1: Não, não. aconteceu em praticamente todo o país. Agora, estão-se a procurar eh, remediar os excessos e eu estou firmemente eh, otimista quanto ao futuro da, da região que vai ter que encontrar de novo eh, a identidade meia perdida eh, que os últimos 30 anos de terminar.
2: Beira interior, os vinhos vêm do frio. É o título deste livro. Frio é um condicionante fundamental para determinar a forma como são feitos os vinhos e as características dos vinhos desta zona?
1: Para mim é indiscutivelmente. Embora a beira interior, que é a metade oriental do território entre o Douro e o Tejo, Uh, tenha dias de canícula e tenha muito calor em determinadas zonas quer dizer, a zona uh, sul do distrito de Castelo Branco uh, é tão quente como o Alto Alentejo no, no verão e porquê é que é frio? nós uh, decidimos que o livro uh, deveria ter este título porque a maior parte da, da viticultura da Beira está no norte Pinhel Vila Franca das Naves e Figueira, de Castelo Rodrigo. E aí o frio, principalmente na época das Vindimas, é muito. É quase norma as Vindimas prolongarem-se por o mês de outubro dentro, quando em todo o resto do país o vinho já está feito e mais que feito em alguns sítios até está já está a ser bebido e isso faz a diferença a zona de Castelo Figueira Castelo Rodrigo e a zona de Pinhal o problema deles na época das vinificações não é calor, é frio e há adegas como por exemplo a adega de Pinhel com necessidade de vinificar rapidamente porque eh, são muitas uvas a entrar e a a adega tem uma capacidade de vinificação limitada, ter que aquecer as uvas o mais depressa possível para que as fermentações não se arrastem durante muitos dias e que eh, impeça que as outras uvas que estão para entrar possam ser vinificadas. E isso é uma vantagem porque eu costumo dizer que tudo o que é feito devagar e com o tempo fica mais bem feito. O velho ditado de que galinhas apressadas dão pintos carecas aplica-se exatamente no caso do vinho. Quando a maturação é muito rápida, o vinho não tem a elegância dos vinhos feitos com uvas em que amadurecem lentamente. E aí é um património fantástico que a Beira Interior Norte tem e que deveria explorar o melhor possível. Eu não tenho dúvidas, quando as unificações começarem a ser mais personalizadas, aí ser possível fazer vinhos absolutamente fantásticos no norte da Beira Interior.
2: Porque é que ainda não são? Ainda não há condições. Uh... Financeiras, de conhecimento, de know-how.
1: Porquê que ainda não são? Porque isto é um processo lento. O caminho faz-se caminhando e nós começamos a caminhar há pouco tempo. Obviamente que há muitos interesses. Os vinhos das grandes cooperativas da Maré Interior são muito cobiçados por muita gente porque são bons. E, acima de tudo, são baratos. E, portanto, não tem havido a disponibilidade mental para se focarem em tirar o máximo proveito das uvas. Porque, quer dizer, basta fazer e aquilo sai bem.
2: Os encantos e os problemas que a Beira Interior enfrenta, agora em livro com a edição de Beira Interior, Os Vinhos que Vêm do Frio. Os mágicos, a
0: palavra aos produtores e
2: que nos levam ao céu. Na última edição, ouvimos a primeira parte da entrevista a Cristiano Wanzler. Agora ouvimos a segunda e última. No arranque, fala-se dos
0: desafios que o Douro tem pela frente. Eu jogo rugby desde os 10 anos e ensina-me uma coisa, que nós, quando quando em 15 jogadores... Quando um não joga para o mesmo lado, todos perdem. É? Portanto, todos têm que jogar para o mesmo lado. Depois que não há estrelas nem vedetas. Eu, eu sempre fui um, um, um tipo um bocado grande. Eu, quando jogava rugby a sério, pesava 142 quilos. Eu tenho 1,92 portanto não sou necessariamente um tipo muito pequenino. Um, mas aprendi rapidamente, isto logo desde criança também, que o mais pequenino, Uh, derrubam grande de uma facilidade terrível, portanto não isto é, o tamanho não tem não é documento e depois que disciplina não desistir uh, não me queixar de nada e, e trabalho de equipe trabalho de equipa trabalho de equipa o rugby é fantástico nisso. E depois o respeito pelos adversários uh, o companheirismo com os adversários alguns dos meus amigos mais queridos nunca jogaram na minha equipe, joguei sempre contra eles. O rugby é capaz de ser o desporto mais completo em termos de formação humana e de capacidade de, de criar seres humanos solidários e, e res, respeitadores do de todos os outros que, que existe. Tanto quanto sei, a, a, a empresa esteve nos últimos anos a tentar redesenhar,
2: uh, ressurge agora com uma nova identidade Sim. de marca e também com objetivos uh, mais bem traçados, assim posso dizer. E uhum. significa exatamente o quê? Quais são os objetivos novos? Qual é a nova identidade?
0: A Vanselégia... Se não se importa, vou só buscar um, um bocadinho do passado da Vanselégia e companhia, porque a Vanselégia e companhia... Que é a empresa da originária da, da família no Vinho do Porto. Foi vendida no século XIX. Foi recomprada em 1937 pelo meu bisavô Luís Vasconcelos Porto, da Quinta do Noval, porque a única filha, a minha avó, tinha casado com o meu avô Cristiano Vanzler e, portanto, era uma forma de retomar a empresa na família Vanzler. E foi retomada em 1937 Por acaso no ano em que o meu avô morreu com 33 anos também de repente Portanto foi assim um, umas, umas sequências grandes de, de, algum, de algumas alterações e agitações familiares Essa empresa teve sempre dentro do que na altura se chamava António José da Silva Não Quinta do Noval e que só desde 73 passou a chamar Quinta do Noval um, e até 87, era uma submarca da Quinta de Noval, em 87 eu consigo, uh, com acordo com meus primos da Quinta de Rorismo, o tio avós e os primos direitos do meu pai, um, refazer a independência da Vans Leves e Companhia uh, em 1987. Infelizmente na venda foi tudo... E uh, os novos donos da, da Quinta do Noval liquidaram a Vanzelers de Companhia, deixando a empresa só com as marcas, sem mais nada, liquidaram todos os ativos. E ela acabou nas mãos do meu primo João Vanzler que me oferece como presente de Natal em 2006, no Natal de 2006. e eu refaço a empresa, os estoques, reconstituição de estoques, etc., já dentro da Quinta da Maria, mas de uma forma autónoma, uma empresa que nunca deixou de ter existência física e e, e jurídica própria, desde outra vez, pela segunda vez na minha vida, desde 2007. Portanto, a empresa Vans de Companhia foi sempre uma empresa de vinhos do Porto, com vinho de mesa, enquanto a Quinta de Ana Maria era uma empresa de vinhos de ouro com vinho do Porto. Uma quinta de vinhos de ouro com vinho do Porto. Portanto, eram complementares, havia uma grande complementaridade entre as duas e assim as desenvolvi, até que em 2017 faço um acordo com os meus primos da Quinta da Aveleda e transformo em acionista muito pequenino, minúsculo da Quinta da Aveleda e a Quinta de Ana Maria é integrada na Quinta da Aveleda mas a Vanzelés de Companhia fica minha propriedade. E em 2021 saio de executivo da Quinta da Aveleda, conforme estava acordado nos contratos iniciais, e retomei a atividade a 100% dentro da Vanselés de Companhia, e já desde 2020, com a ajuda da minha filha Francisca, que comigo trabalha desde 2013, graças a Deus, e com a sua inteligência e a sua capacidade extraordinária de comunicação comercial, de idealizar coisas, e uma prima dela, Matilde Barroso, também é especialista em comunicação, marketing, etc., refizemos toda a linguagem da Vans Leste Companhia, mantendo sempre a sua matriz, vinho do Porto, mais do Doro, com novos designs, com uma nova linguagem, explicativa do que são os vinhos e as suas diferenças, sobretudo baseada no vinho do Porto, e concentrando-nos exclusivamente nos vinhos de média e alta gama, sobretudo alta gama, abolindo ou, ou indo paulatinamente anulando tudo que são vinhos de entrada gama, vinhos mais correntes, de preços mais correntes, etc. Portanto, um foco muito grande na, na qualidade com limites importantes nas quantidades que a gente vende todos os anos para garantir que essa qualidade é mantida ao longo do tempo e, e durante os próximos anos tem muito a ver com a gestão dos estoques de vinho do Porto, dos estoques velhos que a gente vai adquirindo no mercado mas ao mesmo tempo vamos envelhecendo também e criando uma estrutura muito sólida, pequena nós não vendemos mais de 60 mil garrafas por ano no mundo inteiro hoje em dia e, e focando-nos em, em valor de marca e valor de, de qualidade dos vinhos que apresentamos e tentando ser bons Sabendo que há sempre alguém que é melhor que nós e nós sempre Ele olhando. É sempre pior também.
2: O senhor já leva 40 anos de vindimas.
0: me é, uma coisa dessas. <risos> estou a um ano de ter meio bilhete, pagar meio bilhete na CP, que é uma coisa horrível, só o Em
2: relação a, à vindima deste ano, foi um, foi um ano especial, com, com algumas dificuldades. Vai permitir um, continuar a fazer bons vinhos ou vai ser mais complicado?
0: <risos> Olha, um, estes 5 anos trouxeram-me. A eu, eu, gente ao fim de 40 anos acha que já viu tudo Mas não viu um, 2017 foi uma Vindima Eu tô, vou um bocadinho mais atrás Porque é engraçado Que estes últimos 5 anos tiveram 3 anos Que eu nunca tinha visto em quase 40 anos de Vindima Em 2017 eu fiz 40 anos de Vindima Em, em 2021 Portanto 37 anos de Vindima Nunca tinha visto Um ano mais uh, temporário do que, que podia existir, foi o ano mais cedo de alguma coisa, em 2017, que deu vinhos, acabou por dar vinhos extraordinários, sobretudo nos Tintos e nos Portos. Um, 2020 foi um ano cuja história só só existe na memória de 1820 e que foi a colheita que, que fez infletir o vinho do Porto para aquilo que é hoje, de um vinho seco para um vinho doce. Portanto, 200 anos depois, temos uma colheita praticamente semelhante em termos de dificuldade e de problemas à 1820, por isso está a ver a memória que, que, que ninguém tem, era impossível saber como é que se lidava com uma colheita deste tipo, e 2022, que é um, um ano sequíssimo, não é com uma seca terrível, mas que, no fundo, eu acho que em cada ano nós conseguimos. Hum, eu acho que o Douro, a quantidade de enólogos extraordinários que existem no Douro hoje em dia hum, E de gente nova, e com imaginação, com capacidade de trabalho fantástica Eu acho que nós todos, como região, conseguimos Aliás, Portugal conseguiu fazer e tem conseguido fazer isso extraordinariamente Mas no Douro, que é onde eu me dedico Conseguiu sempre, nessas dificuldades, fazer vinhos com uma qualidade que superem muitas expectativas, não quer dizer que a gente fez, tenha face a todos os anos o melhor vinho do mundo, em todos os anos a gente consegue, não somos, não é como em Bordeus que dizem que este ano é a melhor colheita do mundo, é sempre a, a melhor, é a, é a próxima que se tem que vender, não é? mas não é isso que acontece na realidade e, e no Douro certamente que não é, e, mas conseguem-se fazer coisas e aprender... Uh, vinhos com, como é que se fazem vinhos com imensa qualidade nós achamos que em 2020 não podia haver ano mais complicado e mais difícil 2022 foi dificílimo também uh, mas surpreendentemente as uvas tinham estrutura sobretudo nos vinhos tintos tinham caráter, tinham fruta tinham, os vinhos têm cor uh, às vezes cores de que eu não me lembrava já em 40 anos de Vindima e são muito interessantes em em vários aspectos, muito bons até, alguns deles surpreendentemente muito bons mas eu acho que a natureza nisso nos nos está permanentemente a ensinar e aquilo que não é bom ou que não tem condições para fazer, no meu caso é destilado, portanto eu só ponho ponho no mercado aquilo que que eu consigo ter como referência da qualidade que pretendo fazer e apresentar, o que não é Pronto, é um custo de paciência, passa-se a página e vai-se para o seguinte.
2: Por falar em qualidade, a empresa teve recentemente um ponto alto, 98 pontos para, para o vinho Currículo Vitae Tinto 96, atribuído pela Robert Parker, Wine Advocate. Isto foi importante para a empresa, este, este tipo de distinção?
0: É, 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 se calhar é terrível... Que isso aconteça, porque quando acontece é ótimo, mas quando não acontece pode ser péssimo, não é? Portanto, essa dependência, ainda a nível geral, desse desse tipo de pontuações é é um bem e um mal ao mesmo tempo, tem que ser muito bem gerido e nós temos que pensar que não podemos depender disso no dia a dia, temos que criar comunicação geral para que isso não, não, não estejamos dependentes. Agora, o facto é que quando acontece. Uh, dá um impulso à, à empresa, à imagem, e, e no nosso caso, no caso do CV Curriculum Vita, que é um vinho que já existe desde a colheita de 2003, esse reforço de qualidade ou de reconhecimento, pelo menos de, no caso do Robert Parker, por um, por um crítico que, que é altamente considerado no mundo inteiro e que é uma referência, um, que agora
2: já não é ele que faz as críticas, mas.
0: Não, sim, o Robert Parker, como, como empresa, ele já, já nem está ligado à empresa. Neste caso, quem faz é o Mark Squires, mas que também é considerado. Eu, por acaso é engraçado, ele tem um feitiço complicado, como muita gente tem, mas, mas é, um, é um eu gosto muito da forma como ele prova, porque da mesma maneira que me dá 98 pontos ao CV 2016 também deu 90 ou um dos CVs que eu achei que e é, que continuo a achar que é dos melhores que eu fiz eu ainda não lhe voltei a mandar a amostra ao fim destes anos todos que acho que é o 2009 ou 2011 já não me lembro assim decor não lhe voltei a mandar a amostra um dia deste Voltei a mandar para ver o que é que ele acha como é que o vinho evolui mas isso tudo isso tem tempo agora que isso dá um impulso brutal à, Àquilo aquilo que são as vendas e o que são a imagem de marca sobretudo se nós conseguimos promover essa essa essa, essas, essa comunicação conseguimos fazer uma comunicação ativa à volta das marcas e dessas, dessas, desses prémios dessas pontuações nós tínhamos estoque do 2016 dentro de portas por razões várias de alguma dimensão e foi tudo vendido dois dias depois da, da pontuação sair saiu uma sexta-feira na terça-feira da semana seguinte eu tinha pedidos para duas vezes e meia o estoque que tinha disponível quer dizer isto faz toda a diferença faz toda a diferença e sobretudo um, consolida muito aquilo que é um trabalho ao longo do tempo isto só para dizer que todos os outros C.Vs de 2019 têm 95 pontos mais o 2018 tem 96 mais o 2015 tem 96 quer dizer eu eu sinto mais confortável não não de maneira nenhuma que me deem 100 pontos Ou 98 ou 99 mas eu sinto mais confortável, o meu objetivo é tentar manter ao longo da, das várias colheitas uma consistência de, de pontuação, de reconhecimento, de estilo, de características que permita ter um nível equilibrado ao longo, ao longo do tempo. E, portanto, isso para mim é mais importante que, que picos de pontuação. Claro, de 96 mais para 98 a gente, é um pico mas é um pico, é uma diferença muito pequenina no fundo, não é? Só que só existem dois vinhos portugueses com 98 pontos, que é o Quinta do Crasto, uh, Maria Teresa, julgo 2019 e o CV 2016, no Robert Parker, fora vinhos do Porto, Moscatéis etc., que uhum. há muitos com até com quase com 100 pontos, ajuda bastante, teve confessar. Uh,
2: diria que a produção de, de vinhos tranquilos no Douro está bem e recomenda-se nesta altura. Deve manter-se o, o que está a ser feito ou deve existir uh,
0: algum tipo de procura de, de novos caminhos? Olha, hum, eu acho que nós todos ainda estamos à procura de novos caminhos. O, é muito mais fácil fazer novidades e coisas novas no, no, no Doc de Ouro, do que no Vinho do Porto. O Vinho do Porto é mais estático mais hoje em dia, pelas várias características, pela história também, com 250 anos de história ou mais de 250 anos de história, a inovação é, não é muito fácil. Portanto, é Há bem por... pouco tempo ouvi alguém dizer que é uma espécie de petroleiro. <risos> e é, em termos de gestão e em termos de imagem, é... Para, para, dar, para mudar é um, A curva <risos> Mudar de rumo Tem uma longa distância Neste caso é um longo tempo E ele está a mudar, o vinho do Porto está a mudar de rumo E, e sobretudo está a mudar de linguagem E essa parte é muito importante Aliás temos visto com os portotónicos, Temos visto com os, com os Rosés Com o Pink Port Temos visto com a forma como As empresas comunicam A, a quem comunicam com os designs que se fazem uh, E nós tentamos participar nisso com, a, com o Crafted by Hand Crafted by Nature E Crafted by Time Que é a forma de, de definir as famílias Com que nós encaixamos os vários vinhos E o vinho do Porto está, nesse, está num bom caminho Nesse aspecto Eu, Aliás tem mantido com alguma consistência um nível de vendas de uma forma importante e a, e, e a sua rentabilidade. Agora no Douro, ainda há muito caminho para seguir. Nós somos umas crianças, ainda estamos no, ainda nem chegamos à adolescência do eh Eu dizia no outro dia, alguém me perguntava quando, se, como é que como é que evoluiu o Docedouro? Docedouro, os produtores do Douro há 10 anos atrás eram metade do que são hoje em dia, eram 400 e tal registados no instituto. Eu acho que agora andam nos 900 e qualquer coisa. Portanto, isto prova o dinamismo da da região e o dinamismo do setor e, sobretudo, a quantidade de vinhos diferentes, de castas que que são usadas hoje em dia, a replantação de castas antigas que que se estão a fazer depois de um grande erro que foi a concentração em cinco castas nos últimos 40 anos e e a evolução do próprio Doc de Ouro em termos de volume de vendas e de valor tem sido importantíssimo e e mostra o dinamismo do setor. O Douro também produz espumantes de, de alta qualidade, temos os Nós, O Douro tem uma região extremamente complexa e de uma, muito eclética e que tem um grande futuro à frente.
2: Abrindo mais o, o plano, saindo do, do, do Douro, em termos gerais, que avaliação é que faz do atual estado da produção de vinhos em Portugal? Acha que a qualidade subiu, de facto, nos últimos anos? As novas gerações estão a
0: dar bem conta do recado? Estão, eu acho que é indubitável o que aconteceu em Portugal nos últimos 30 ou 40 anos, sobretudo nos últimos 30 anos. A minha geração, eu não sou enólogo, portanto, a grande geração de enólogos, como o João Portugal Ramos, o João Nicolau de Almeida, o Rui Reguinga, que é um bocadinho mais novo, e tantos outros, eu não eu podia estar aqui a esticar a lista, o José Maria Soares Franco, o Luís Souto Maior e muitos, 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 muitos eu não vou me esquecer de tantos, portanto não vou mencionar aqueles que são mais próximos de, como amigos, transformaram o mundo é, do vinho em Portugal e agregados a empresas tradicionais ou criando novas empresas, transformaram completamente o Domingos Joás Franco, transformaram completamente os vinhos em Portugal e a seguir tem vindo uma geração ou mais do que uma geração de enólogos de novos enólogos que, que criaram um mundo completamente diferente em Portugal e extraordinário de diversidade de, de, de novidade de, de imaginação de qualidade nós temos um grande futuro agora há uma coisa que, que nós temos que concentrar um bocado que é tentar focar-nos na valorização do, dos nossos vinhos através a qualidade já existe, mas através da, da imagem e, e de um trabalho de comunicação muito intenso e mais agregado. Eu acho que nisso, e devo dizer que os Douro Boys foram um exemplo. Nós conseguimos com um trabalho conjunto agregado que nós continuamos a fazer, mas na altura muito mais inovador do que é hoje em dia, não é? já passaram 20 anos ou mais de 20 anos, Conseguimos fazer uma comunicação que, que mostra Uma dimensão do país A comunicação Eu acho que nós enganamos-nos quando, quando pensamos Que se temos que começar a comunicação Por Portugal, região, vinho, marca A grande comunicação de vinhos Tem que ser marca, região, país O país é uma consequência Da região e a região é consequência Das marcas e daquilo que as marcas fazem E, e nesse aspecto Mostrarmos que, ao mundo que temos uma dimensão, não necessariamente no número de garrafas, mas no número de produtos e de marcas de alta qualidade que existem no mercado, é como a história dos índios e dos cowboys. Não é? Então, num forte dos cowboys estão os soldados e os cowboys à espera de um ataque dos índios e o sargento manda o sentinela avisar quando se vir os índios ao longe. E isso começa aos gritos, vem os índios, vêm os índios. Então chega-se o sargento e diz... Então diz lá, quantos é que eles são? Oh, meu sargento, são mil e quatro. Mil e quatro? Sim, são mil e quatro. Como é que são mil e quatro? Estão quatro à frente e estão para aí mil atrás. Temos que ter esses quatro... Não são quatro, temos... Uh, à frente que mostram que se calhar atrás só vem trinta, mas parecem mil. E precisamos dessa... Em Portugal ainda de focarmos muito nessa... Nessa ideia de dimensão qualitativa... Não em volume, mas no número de produtores de alta qualidade que existem para reforçar o valor uh, que acrescentado que podemos tirar dos nossos vinhos. E evitarmos o cheap and cheerful, que durante tantos anos ainda continua a funcionar, que é volume, preços baratos, é muito bom, são vinhos muito bons e então têm um preço muito interessante. Pois é, mas há regiões em que isso não é possível e, e em que toda a cadeia tem que ser devidamente remunerada e isso tem que ser feito... Só o tempo é que o consegue fazer e com um esforço grande. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos em Portugal. Como alguém já disse, difíceis são os primeiros 200 anos, não é? É, criação de marcas, exatamente.
2: <risos> muito bem, Cristiano, caminhamos para o final da nossa conversa. Em termos de gosto pessoal, é mais de brancos ou
0: tintos? Ou, ou tenho, aqui tem que pôr portos <risos> também, não, na equação? Olha, eu, eu é, dependo do momento. Eu não tenho nada assim muito favorito, sabe? Tudo depende com quem estou, onde estou, a fazer o quê, a comer o quê. Eu tenho sempre um fraquinho pelo vinho do Porto, não há nada a fazer. Foi assim, foi onde me nasceram os dentes. Eu tive o gosto e, o, e a grande honra de conhecer o meu bisavô Luís Vasconcelos Porto. Eu era o bisneto mais velho, ele morreu quando eu tinha praticamente 9 anos. E eu passei a minha infância em casa dele e ele levava-me para os armazéns. E deixavam me cheirar, e os meus tios também, deixavam-me cheirar o vinho do Porto. Aliás, quando eu nasci, o meu tio Luís, eu nasci em novembro, passou-me uma pena de perdiz de, 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 pelo nariz e, e disse que uma. Ele disse que me pôs uma, dizia que me tinha posto uma gota na, por cima da boca para eu ir aprendendo que era o vinho do Porto. É uma graça, não sei se fez ou se não. Que alguma coisa cá ficou, ficou. Portanto, o vinho do Porto. E cada vez gosto mais de vinhos do Porto, o Taunis Velhos, é um, um favorito. Mas sabe uma coisa, eu bebo muito pouco, eu, eu quase nunca bebo, mas pronto, isso é uma... Porque estou sempre a provar, eu adoro provar, e beber é com, não é com muita moderação, é com enorme moderação, foi sempre, foi sempre assim. Castas preferidas tem, entre brancos e tintos Ou, ou também não? Sim, eu estou com dizer que dizia Quando um, um escritor, um, um jornalista Lhe pergunta qual é a sua casta favorita, favorita Ele disse vinhas velhas Isto era um inglês, ele respondeu vinhas velhas E, e ele diz vinhas velhas Eu não conheço essa casta Eu, disse, é, eu gosto muito das misturas sabe? Eu, eu sou um fanático Daquilo que são as vinhas do Douro Tradicionais, com as castas todas misturadas e com eu não gosto nada da previsão nesse aspecto eu gosto da surpresa eu no... no vinho e no douro naquilo que faço gosto de ser surpreendido todos os anos com o que as vinhas nos dão isso são tudo muito monocastas eu É muito previsível para mim. Eu acho piada à à surpresa e ao desafio permanente.
2: É o ponto final em mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david.rtp.pt Saúde e boas provas.